0: Hey, das ist Peter Griffin und you are listening to my favorite podcast on the planet. It's called Demolishes Hal Hallo und herzlich willkommen zum ersten, zur ersten Ausgabe des, wie heißt überhaupt, gemütliches Halbwissen, der Podcast, eurem neuen Lieblingspodcast, jetzt schon, <lacht> in dem wir alles besprechen, was Popkultur und Nerdkultur betrifft, immer mit viel Fachwissen, aber auch sehr wenig davon. <lacht> und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern auch den Mann, ohne den das hier alles gar nicht möglich wäre, weil sonst wäre das eine sehr traurige Veranstaltung. Der Mann, der durch sein geballtes Fachwissen und seine Expertise diesen Podcast in neue Sphären heben wird, nämlich meinen guten Freund Umberto Decker. Hi.
1: Hallo, hallo. Ich, ich, ich verspüre gar keinen
0: Druck jetzt. Null. Gut, dann muss ich mir noch mehr Mühe geben. Okay. Jetzt werden sich viele fragen, was machen wir hier heute? Wir haben uns überlegt, wie können wir so einen Podcast gestalten und was wären Themen, über die wir uns gerne unterhalten möchten. Und dann haben wir beide festgestellt, in der legendären Folge 0, die für immer versch verschollen bleiben wird. Die ominöse Folge 0. Ja, äh, die ominöse Folge 0, <lacht> Da haben wir uns überlegt, wir sind beide sehr, sehr große Comic-Fans. Im Speziellen von ja. Marvel. Und da wir beide keinen Podcast kennen, der das komplette MCU beleuchtet hat, bricht alle Filme und das, was rundherum passiert, da haben wir uns gedacht, das müssen wir machen. Das müssen wir auf die Beine stellen, dafür müssen wir der deutsche Referenzpodcast werden. Und das versuchen wir jetzt mit allen Mitteln ja. und haben uns dafür heute schon was Schönes rausgesucht, aber dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir, ich habe überhaupt nicht meinen Namen gesagt, mein Name ist Matze und ich bin der Initiator von dem Ganzen hier und habe mir damals den Umberto dazu genommen, weil ich ihn sehr mag. So, damit da wäre wär das, da, wär das auch geklärt. Geben, ja. Vielleicht können wir mal zum Anfang damit starten, wie wir beide so zu dem, dem Thema Marvel auch gekommen sind. Oh ja. Das wäre vielleicht mal so eine, so eine Sache, wo man dann vielleicht mal einsteigen kann, denn der Film, um den es sich heute dreht, ich glaube, da ist schnell alles erzählt. Ja, ich denke schon, ja. Ja, Wie war denn das bei dir? Wie, wie bist du denn eigentlich zum, zum Thema Marvel selbst gekommen? Um, also bei mir war es so
1: gewesen, äh, ich war schon als Kind eigentlich großer Spider-Man-Fan, aber halt ich halt habe hab halt nur den gekannt. so. Und dann war irgendwann, ähm, als ich ähm, angefangen habe mit Magic, bin ich halt öfters ins X-Comics, weil das damals meine Anlaufstelle war für, für, für Karten, Booster-Päckchen, das ganze Zeugs. Ja. Ähm, und dann bin ich halt durch die Regale-Comic-Regale äh, -Regale geschlendert. Für, eigentlich für einen Spider-Man-Comic nur. Und dann habe ich da noch diverse andere äh, stehen gesehen und, und, und habe mich da mal so ein bisschen durchgeguckt und dachte so, hm, hm, ganz interessant. Und habe dann da mal angefangen reinzulesen. Und dann äh, ja, äh, ging es eigentlich recht schnell und dann, Und dann, ich dann, dann warst du quasi schockverliebt. Dann war ich quasi schockverliebt, genau. Als das dann mit den Filmen anfing, ähm, dann war es dann quasi ganz vorbei. Da war es ganz vorbei,
0: ja. Also ich muss sagen, bei mir war das ähnlich. Bei mir fing das, glaube ich, auch noch ein bisschen... Wie, wie alt warst du da? Ähm, oh. Ähm, da müsste ich
1: so... Also es war... Ja. Äh aber,
0: aber später, so ne?
1: Also... Es Ging, also ich glaube, es war relativ kurz vor den Filmen noch. also oh, so okay. Ja, ja,
0: war doch re recht spät. Also gar nicht, gar nicht so lange?
1: Nee, also, ähm, lass ich mal überlegen, ja, so 16, 17. Also als ich quasi wieder, also als ich, ja, so um den Dreh, ja, doch, müsste das gewesen sein.
0: Aber bei mir war es noch deutlich früher. Ähm, bei mir hat es angefangen da ist mein, boah, das ist das ist wirklich schon ewig her, da war mein Onkel, der ist nur wenige Jahre älter als ich und der war damals mhm. mit, einem, mit einem Freund in äh, Chicago oh. und, und ja. der hat mir einen amerikanischen Comic damals mitgebracht, glaube ich, ja. und ich habe natürlich überhaupt kein Wort verstanden, was da mhm. drin äh, so passiert ist mhm. und war aber also voll von der Bildsprache einfach fasziniert. dann war es so, dass, dass die einzige für mich erreichbare Zeitschriften-Buchhandlung, die war bei uns im Nachbarort, die konnte ich halt, das war für mich fast eine Tagesreise mit dem Fahrrad, weil mhm. ich war halt, wie alt war ich da? Ich glaube, 10, 11 okay, okay, ja. oder so. Und die konnte ich halt erreichen. Das war, die, die, die Besitzerin hieß Frau Schneck. So hieß, so hieß auch das, <lacht> das Geschäft. Es hieß äh, Schreibwaren Schneck. Äh, also liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, bei der Frau Schneck war es halt so, dass die die hatte wirklich alles. Also damals haben okay. wir auch gerade angefangen, äh, Magic zu spielen. Und ja. da habe ich mir halt auch immer meine, meine Magic-Booster gekauft. Die hatte auf der linken Seite der Kasse, hatte die so, so ein Regal. Da waren halt oben, waren da Zeitschriften. In der Mitte war halt ähm, das für so ein bisschen Teenager-Kram, so, so Wendy und Bravo und der ganze Scheiß. <lacht> ähm, und ganz unten, so auf Fußhöhe, war dann äh, ein, ein lustiger Mix aus äh, lustigen Taschenbüchern, Mickey Mouse Heften und halt auch Marvel und DC Comics, aber immer nur okay. in sehr, sehr begrenzter Stückzahl, also ja. die, hatte, die hatte wirklich dann, weiß ich nicht, also wenn es hochkam, hatte die da boah, zwischen sieben und zehn Heften liegen, so. Okay, das ist ähm, doch schon, also für, 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 einen, für einen Schreibwarenladen doch schon eine große Auswahl, finde ja. ja, also, also vielleicht trügt vielleicht, vielleicht mich da auch meine Erinnerung zwar weniger, <lacht> aber für mich, also ich meine, ich war halt so jung, für mich war das okay. dann wahrscheinlich super viel. Ja, und dann war es so, dass das ein Heft hat da ganz krass rausgestochen und das war die ähm, Wolverine Nummer 4. Von, ja. ich glaube, 1998, glaube ich. Da müsste so 97, 98, 98 gewesen sein. Und das hat deswegen so rausgestochen, weil das ist auf dem Cover. Ähm, ich habe es hier auch irgendwo an der Wand hängen, H hält Wolverine quasi einen Widersacher aufgespießt auf seinen Krallen so nach oben und Blut rinnt am Arm runter. Und das war für mich als jo, absoluten Gewaltenthusiasten, der ich damals war, <lacht> war das war das, äh, wirklich, das war das Ultra, ne? Und das habe ich halt direkt gekauft. Hab, ähm, das war dann halt auf Deutsch und ich konnte dann halt auch endlich mal lesen, um was es eigentlich ging. Das war halt mhm. damals, äh, war das die ähm, Age of Apocalypse, ähm, ah, okay. also Zeit der Apokalypse war ja. das. Das war dieses äh, Paralleluniversum, in dem ähm, äh, Logan, also Wolverine, die linke Hand abgeschlagen bekommen hat ähm, und äh, dann später sich zu einem ja so eine Art prähistorischem Wolfsmenschwesen zurückentwickelt hat. Also ganz okay. abstruse, abstruse ja. Sachen. Also wirklich, das war so die Zeit, als dann Magneto ihm das Adamantium entzogen hat und dann wurde er, äh, war, ist er reduziert worden auf seine animalischen Instinkte und die Selbstheilung und dann hat er sich selbst quasi aus, sind ihm aus Knochen halt neue Krallen gewachsen. Das ist halt mhm. ganz abstruser Scheiß. Also wirklich, das ist, ja, aber damals war es halt cool ähm, mhm. und ich habe dann auch wirklich äh, am Anfang auch noch gar nicht kapiert, wie diese wie wirklich, ähm, wie soll ich sagen, wie Comic Auflagen gestrickt sind und wie, wie Seriennummerierung läuft und wie das, wie das alles zusammenhängt und dass man da manchmal auch querlesen muss zu verschiedenen ja. Serien. Ne? Also ich war dann immer total erstaunt. Ich habe dann wirklich mich religiös fast schon dran gehalten, immer nur Wolverine Comics zu kaufen, weil ich halt unbedingt wollte, wissen wollte, wie es weitergeht mhm. und weil mich das alles so total fasziniert hat mit, äh, mit Nate Gray und Mr. Sinister und wie die alle heißen und so. Ähm, und ja, mein Problem war halt immer, dass ich dass ich halt, wenn man in der, in der klassischen ähm, Comic-Linien Auflage immer nur die einzelnen Hefte einer Serie kauft, dann kriegt man nie die ganze Geschichte erzählt, denn genau, manchmal ja. ist es halt so, dass ein Kapitel dann beispielsweise in X-Men Nummer 14 ist und dann geht das Kapitel dann weiter in Wolverine Nummer 20 oder so, keine Ahnung. Das,
1: ne, also genau, da, da,
0: da werden halt Geschichten halt aufgestückelt und so, das habe ich damals halt gar nicht kapiert und deswegen habe ich halt vorrangig eigentlich nur Wolverine gekauft und ähm, ich kann mich sogar an eine Tour erinnern, wo dann plötzlich mal ein Spawn-Comic äh, irgendwie da im, im, im Regal lag und das habe ich dann auch total fasziniert gekauft, weil es irgendwie auch um Mord und Totschlag mhm. ging. Ähm, ja, das war so, war so mein, mein Einstieg und später hat sich das dann so weit weitergezogen, dass ich dann immer mit meinem, mit meinem Tourenticket oder mit meinem Schülerticket nach Saarbrücken an den Hauptbahnhof gefahren bin, dort in den, in den Presseladen wo halt dann auch wirklich internationale Presse liegt, äh, die halt auch manchmal internationale Comics hatten und wo ich mir dann wirklich dann auch Comics, als ich es dann verstehen konnte, auch ganz neu auf Englisch gekauft habe, wo ich dann die, ähm, keine Ahnung, Wolverine 36 irgendwie drei Monate hatte, bevor sie hier überhaupt in den Markt kam. Mhm. Und äh, ja. das, da bin ich aber jetzt mittlerweile so ein bisschen auch wieder von weg. Also viel <lacht> wirklich viel Comics lese ich nicht mehr. Ich habe mal viel gelesen, ähm, aber in, ne, also jetzt... Ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder, bin verheiratet. Ähm, da hat man auch nicht mehr die Zeit, für sich da so wirklich reinzufuchsen rein zu und reinzulesen. Das Letzte, was ich da so wirklich stark verfolgt und wirklich dann ganz gelesen habe, war Civil War. Das habe ich komplett gelesen. Mhm. Also auch wirklich mit, da hatte ich einen Online-Kaufberater, einen Online der mir halt dann genau gesagt hat, welche einzelnen Hefte man kaufen muss und welche Sammelbände, um halt alles chronologisch lesen zu können und so. Aber das war jetzt so das letzte große Leseprojekt außerhalb von also jetzt nur innerhalb des Marvel-Universums, was ich jetzt ja. so gelesen habe. Aber so, so bin ich eigentlich daran gekommen. Und dann später halt, als die Filme dann liefen, da war es wirklich so, dass ich die, die, den ersten Berührungspunkt dann wirklich hatte mit ähm, unserem eigentlichen Thema von heute. Und das ist halt Iron Man. Da ist es halt so gewesen, dass ich, ja, wie, wie, wie war es eigentlich, oder fangen wir mal andersrum an. Wie war es bei dir? Hast du den im Kino gesehen? Äh, Nein. Nein, nein,
1: okay. In, nee. ins Kino bin ich erst äh, sch, äh, relativ spät eigentlich die Filme schauen gewesen. Ähm, ich müsste jetzt kurz überlegen, welcher der erste war. War schon ein bisschen... Bis, Guardians of the Galaxy, das war der erste, stimmt, genau. Boah, so spät, echt? So spät bin ich ins Kino. Boah, krass, genau. ey. Ja, ja. Also ich habe die anderen vorher schon gesehen, <lacht> aber im Kino war ich dann erst... Äh, zu den Guardians, ja.
0: Und wie hast du, wie hast du dann den, den, den Iron Man dann, dann eigentlich gesehen? Oder ähm, wie, Also auf, auf DVD oder was? Also zum ersten Mal, meine ich.
1: Also zum Ja, den. Also ich sag mal, es war eine DVD. <lacht> <lacht> ähm, jo, das war quasi bei Freunden. Äh, da haben wir immer, äh, oder machen heute noch regelmäßig, nehmen wir so regelmäßig äh, Filmeabende und dann war das mal Thema. Mhm. dass ich da noch nichts von gesehen habe eigentlich. Und dann haben wir dann quasi auch chronologisch da, da angefangen und haben den dann geschaut. Ah, cool, okay. Super. Und, äh, ich muss auch äh, sagen, vor dem Film fand ich Iron Man immer ein bisschen lame. Das ist ja Aber witzig. Hab, das ist auch der, ja.
0: das Erste, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Weil ich <lacht> habe halt auch vor, vor den, vor den MCU-Iron-Man-Filmen eine boah gut, der Charakter war mir halt relativ egal, sagen wir es mal so. Mhm. Es war halt jetzt nicht ein Charakter, wo ich gesagt habe, Mensch, da, da bin ich Fan oder da will ich unbedingt mehr davon wissen, sondern es war halt einfach, ich kannte Iron Man als Figur, habe aber jetzt nicht wirklich gedacht, boah, ich würde unbedingt mal gerne einen Film von ihm sehen. Also so war es jetzt nicht. Mhm. Aber ich war tatsächlich im, im 2008 im Kino und fand ihn damals einfach bombastisch. Es war was ganz Neues. Es war auch wieder eine, eine Portion Humor mit drin, was ich sowieso immer super finde. Mhm. Ja. Und finde auch, das ist halt wirklich eine Rolle, das merkt man, die Robert Downey Jr. auf den Leib gecastet ist. Das muss man einfach so sagen. Die sind, sind sich sehr ähnlich auch, finde ja, ich. Ja, nee, so, und es ist ja. auch wirklich. Ja, Er ist halt Iron Man. Und das, ja, ja. Das ist Fakt. Ne? Und das das, er hat nicht umsonst. Ja, war es halt so, dass, dass die halt direkt dann neue Ableger gebracht haben und dass das einfach dann auch diesen Stein des größeren MCU ins Rollen gebracht hat. Für alle ja. jetzt, die äh, draußen nicht wissen, was MCU ist, das ist das Marvel Cinematic Universe. Das muss man vielleicht auch mal einmal erwähnen. Das sind alle ja. äh, Marvel-Kinofilme, äh, die in die in einer kohärenten und zusammenhängenden Story erdacht und dann auch konzipiert wurden. Das genau. muss man vielleicht nochmal erwähnen. Für Vielleicht hören uns auch Leute zu, die das jetzt, das jetzt alles zum ersten Mal hören.
1: Also auch quasi, das sind auch quasi alle Marvel-Filme, die von den Marvel Studios quasi produziert wurden. Weil die X-Men-Filme zum Beispiel, die sind ja von Fox und die, die Spider-Man-Filme, also auf jeden Fall mal die alten, sind von Sony. Sony? Ja. Und ja. die MCU-Filme, die sind halt alle von den Marvel Studios, die halt Marvel selbst gehören. Wenn ich jetzt nichts Falsches
0: gesagt habe, wo wir beim Thema Halbwissen sind. <lacht> genau. Und es ist ja jetzt so, dass, äh, zumindest habe ich das auch irgendwann mal gelesen, dass äh, Sony sich ganz früh die Rechte an Spider-Man gesichert hat und die ja. ähm, auch sich auch heutzutage noch weigert, wieder abzugeben. Also die weigern sich genau. da vehement, auch wenn es jetzt äh, mit. Ähm, Homecoming und Far From Home zwei MCU-Spider-Man-Filme gibt, die, also ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, aber ich finde die fantastisch. Ähm, Mega gut, ja. Trotzdem liegen die Rechte immer noch bei Sony und ich habe sogar gelesen, es wird entweder nächstes oder übernächstes Jahr, da läuft wieder diese Frist ab. Also sie müssen ja zum Erhalt dieser Lizenz, müssen die glaube ich alle fünf Jahre ist es, müssen die mindestens einen Film machen. Und ich glaube, das läuft nächstes oder übernächstes Jahr wieder ab und es ist wieder schon ein Spider-Man-Film in Planung, wieder mit einem neuen Schauspieler. Ach, wirklich? Ja, ja, das habe ich, hab ich gelesen. Ich Ach, kann krass. dir jetzt nicht mehr sagen, wo ich das gelesen habe, aber ich habe das... Äh, äh, wo habe ich denn das her? Ach so, als ich mir... Es gibt doch diesen diesen animierten Spider-Man-Film, mit den verschiedenen Ach so, Universen. Äh, äh, a new Universe... Äh, uni ja,
1: ja, 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 ich, äh, der, der Oscar-Gewinner,
0: ja. Ja, genau. Ja. Und als ich mir den angeguckt habe, da habe ich im, im, im Vorfeld und drumherum noch ein bisschen mir was angelesen dazu. Und da bin ich über diese Meldung gestoßen, dass jetzt bald wieder äh, Schicht mhm. im Schacht ist und Sony gezwungen ist, quasi ähm, dieses Franchise halt fortzuführen. Ähm, Ach, was das nein. für einen Sinn macht, erschließt sich mir nicht ganz. Äh, es ist halt, nee. ist halt, na gut, was heißt für, was, erschließt sich mir nicht ganz? Es geht halt um Geld. <lacht> 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 Die wollen halt leider. Kohle machen. Spider-Man zieht halt Spider-Man zieht halt immer noch ordentlich Publikum.
1: Ist halt ist ein gut,
0: gut, guter Typ. Ja, gut. Äh, typ. Ja, egal, wie schlecht aber die Filme sind. Wobei, äh, ich, äh, die, die, ah. ich sag mal so, die altern schlecht. Die sind schlecht gealtert. Die, äh, die Andrew-Garfield-Filme nicht unbedingt. Die kann man die, sich immer noch angucken. Die, die finde ich ganz gut. Aber die Tobey Maguire-Filme sind, naja. <lacht> ja, komm, jetzt, jetzt sei aber ehrlich. Die wurden damals auch abgefeiert. Und wir haben die ich, auch abgefeiert. Da war ich im dritten im Kino sogar. Oh Gott. Ja. Da muss ich gestehen, den habe ich nie gesehen. Den dritten. Weil, weil, weil mir da schon der Trailer schon, da da rollen sich mir die Fußnägel. Weil ja, das, das ist, das ist, das ist also ich kann diese diese diese, äh, es gibt doch im Trailer diese Szene, wo er, wo er dann mit diesen schwarzen Haaren, mit diesem, mit diesem komischen Emo-Cut <lacht> Emo und diesem, diesem komplett schwarzen Anzug diese, diese Tanzszene ja. hat. Ähm, ja. Und das war quasi die, ich glaube, es war die zweit- oder drittletzte Szene im Trailer. Und da habe ich auch den Trailer ausgemacht. Da habe ich gesagt, gut, das ist für mich jetzt gestorben. Fertig, das ja, würde ja. ich, ich mir gerne angucken. Ähm, wobei der zweite ja. auch schon, ja, ich, ich, kon ich konnte mich halt nie mit den Filmen anfreunden, weil er halt so viel anders gemacht hat als die Originalvorlage. Allein schon, dass ja. der dieses Spinnensekret aus dem Arm schießt, wie als hätte er da so einen, so einen medizinischen Zugang. Das fand ich ja. immer schon so bescheuert. Warum denn? Man hat, man hat doch die Vorlage ganz klar geklärt. Das ist ne, warum das jetzt noch so ändern? Also fand ich halt super ekelhaft, vor allem, weil es dann halt ausgesehen hat, würde der irgendwie der War, Sperma äh. durch die Wohnung schießen oder so. Das ist halt <lacht> ich fand das halt bestimmt, schon ja. ja. War, war schon nicht so cool, das stimmt. Ja. Nee, das sollte man schon sich für zu Hause aufheben. Aber <lacht> <lacht>
1: ja. nee, aber äh, ja, wie gesagt, das äh, finde ich ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, äh, weil ja jetzt in dem neuen Spider-Man-Film äh, ohne groß zu spoilern äh, da ja ein bisschen was zusammengeführt werden soll und äh, dann weiß ich nicht, wie ein neuer Spider-Man da noch mit reinpasst. Aber okay, wir werden es erleben. Ja gut,
0: ja gut, man hat ja trotzdem die Möglichkeit, ähm, man hat ja immer diesen Fail-Safe. dass wir uns ja die ganze Zeit im MCU, bewegen wir uns ja auf Erde 313, okay. ähm, quasi in der Realität. Und man hat halt immer noch den Fail-Safe, einfach zu sagen, ja, der Spider-Man von Sony, der ist halt einfach andere Realität. Was halt auch erklärt, warum im Universum des Sony-Spider-Man alle anderen Marvel-Charaktere einfach nicht stattfinden. Ne? Außer jetzt Green Goblin und... und, und die, ja gut, die, die klassischen
1: Spider-Man-Schurken äh, und Helden-Denke, oder? Genau, ja, also ja. Ja,
0: alles, alles, was halt damit zusammenhängt, aber es wird halt nie so irgendwie ein Crossover geben, dass halt irgendwie mal Endman auf der Matte steht und Hilfe braucht zum Beispiel. Das wird ja nicht passieren. Deswegen Schau. kann man sich da immer rausreden und sagen, ja, wir bewegen uns halt nur ähm, im, 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 im mhm. Bereich Erde, mhm. was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung, welche Nummer, aber halt die Realität. Jetzt wollen wir aber mal den Bogen spannen zu unserem Thema eigentlich heute. Jetzt haben wir viel geredet und sind auch schon wieder äh, stark abgeschweift. Ab, äh, wir schwurfen steig, stark ab. Ähm, ich nehme mal noch einen Schluck Bier. Ach, immer schön hydriert bleiben, liebe Kinder. Ähm, bei dem Wetter sehr wichtig. Bei dem Wetter sehr wichtig. Vor allem kaltes Bier ist bei dem Wetter sehr wichtig. Und jetzt, äh, ich habe noch was... Anderes Kleines vorbereitet. Deswegen wollte ich jetzt wieder aufs Thema kommen. Und zwar, okay. ich habe mir mal angeguckt, weil ja Iron Man 2008 so ein bisschen das MCU ins Rollen gebracht hat, ähm, ob es denn vorher schon Filme gab, die eigentlich zum MCU zählen sollten, es aber nicht tun. Und von denen Marvel oder die Marvel Studios eigentlich ganz gerne wollen, dass man die nicht so viel beachtet. Okay. Ähm, und da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen. Und da habe ich jetzt mal so ein kleines Quiz für dich. Okay. Bin, bin ähm, ich gespannt. Ich nenne dir jetzt mh, drei Marvel-Helden. Ja. Von denen du mir sagst, ob es da vor dem Marvel-MCU mhm. schon einen Film oder eine... Na, mal, nimm mal die TV-Adaption noch mit rein. Film oder TV-Adaption? Okay. Ob es das schon gab. So, pass okay. auf. Fangen wir mal an mit The Punisher. Äh,
1: ja, ja, da gab es vorher schon, ich glaube sogar in den 80ern schon.
0: Boah, Dann, das weißt du? Oh, das ist ja Hammer. Mit
1: dem dolph lund glaube oh, okay. ich, als Punisher, ja, ja. Cool,
0: ich habe ja, ich habe schon gedacht, mit dem kriege ich nicht, ja. <lacht> hast,
1: hast du den Film gesehen? Äh, ne, den, den habe ich nicht gesehen. Ich habe mal einen Punisher-Film gesehen, aber das war nicht mit dem dolph lund geschehen, das ich weiß nicht mehr, wie der gelesen hat, der war auch äh, nicht so alt
0: gewesen. Ja, nee, es gibt ja zwei panischer filme Es gibt ja, ähm, boah, ich weiß nicht mehr, ja, ich, da ist ja, gab's, gab's Halbwissen, mal... Halbwissen am Start. Es ja. gab zwei, es gab einen, der war ähm, PG-13, also für, für alle Altersklassen ah, okay, ab, ja. ab 10 äh, oder ab 12 freigegeben oder ab 13, deswegen halt 13. <lacht> stark, <lacht> 13 in Amerika, 10 hier. Super stark. <lacht> ähm, und es gab noch einen, der war wirklich dann äh, für Erwachsene. Da ging es um sehr viel Splatter und sehr viel Gewalt. der ist auch noch nicht so alt. Der kam nämlich danach. Und den habe ich damals gesehen und den fand ich gar nicht schlecht. Ich komme aber jetzt nicht mehr drauf, wer da der Schauspieler war. Ähm, das ist mir jetzt komplett entfallen. Aber das könnte man mal nochmal recherchieren. Gut, egal. Punisher mit Dolph Lundgren, 1989, ah, habe ja, ich okay, mir aufgeschrieben. Ja. Und habe ihn selber auch nicht gesehen. Schade. So, nächster. dr Strange. Oh, Dr. Strange? Oh.
1: Ähm. Ich, oh, ich, oh ähm. ich meine, aber ich bin mir nicht sicher. Ich,
0: nee, ich glaube, der ist noch nicht aufgetreten, oder? Nicht in einem Kinofilm. Es gab eine Dr. Strange TV-Serie. Und zwar Ach, 1900, 1978. So früh schon? Ja, ich habe im Netz nichts davon gefunden, oder relativ wenig, bis auf ein mhm. paar Bildausschnitte. Man müsste aber mal richtig recherchieren, ob man die sich nur irgendwo angucken kann. Weil allein die Bildausschnitte, die verheißen schon einiges. So wie Captain...
1: Achso, oh, ich greife vor. Oh, vielleicht. Ja, ja, ja.
0: Ja, es gab sogar... Ja gut, das wäre jetzt wirklich mein nächster Punkt gewesen. Captain Ups. America. Ja. Es gab einen Captain America TV-Film, der bei Rotten Tomatoes so schlecht bewertet wurde, dass er sogar im einstelligen Prozentbereich ist. Ähm, und auch den habe ich mir noch nicht angeguckt, aber den will ich mir noch angucken. Äh,
1: jetzt, nach dieser Information, würde ich den auch gerne mal sehen. ja.
0: Ja, Aber was halt noch auch wirklich prominente Vertreter sind, ist einmal eigentlich alle X-Men-Filme. Also warum es so, da keine... Ja. Ne, also da, äh, sag ich mal, da gibt es ja keine offizielle Erklärung, ob es da wirklich um ein... Ähm, um ein separates Universum geht oder ob das, ob das äh, irgendwie zeitlich versetzt stattfindet, aber gerade so die ganzen X-Men-Filme, ähm, da meine ich jetzt auch die mit. Ähm, ähm, ah, wie heißt äh, der denn? Weißt du? Jean-Luc Picard, wie heißt der denn? Ach so! Patrick Stewart! genau ja! Genau, ja. Patrick Stewart und. Ähm, äh, Gandalf. Genau, und, und Gandalf. <lacht> Patrick Stewart, Gandalf und äh, der Mann aus. Äh, und Wolverine. Ja, <lacht> äh, äh, genau. Ähm, der Miserable. Oh ja, ah, stimmt. Äh, ja, die, die fallen noch drunter. Äh, was habe ich dann noch rausgefunden? Äh, der Devil. Ähm, ja. Ein, auch ein Film, ja. den ich nie gesehen habe. Auch ja. äh, vorm MCU-Start 2003. Ja, mit dann, Beifleck, e ne? Ja. ja, e ja. Äh, der auch wieder auftaucht in 2005: Elektra ebenfalls Marvel äh, Cinematic ach, ach. Universe, allerdings vorm, vorm wirklichen Start. Ach, der gehört also oder? Ja, die oder gehören nicht der? zum MCU, aber die sind halt vom gleichen Produktionsstudio. Also die so. haben halt auch damit produziert. Okay, okay. Was gibt's noch? Äh, Hulk, kannst du dich an den noch erinnern? 2003.
1: Aber Edward
0: Norton. Nein, der? nein, okay. Der, Dann, nein, nicht. der mit. Ähm, wie heißt der? Äh, 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 Eric, Eric Banner, äh, der oh. Schauspieler. Okay, ne. Sagt mir nichts. Da haben sie versucht in dem Film, ähm, Gesicht des Schauspielers, der äh, Dr. Banner spielt und den Hulk, dass das quasi das Gesicht auf das CGI-Hulk-Modell drauf gepfropft wird. Ah, also okay. dass der wirklich Emotionen halt mitspielen kann, anstatt nur blanke Wut. Und das ging halt total in die Hose. Also, den, schief, ne? ja. also ich habe den einmal gesehen, der war unglaublich schlecht. Ich, der ist wirklich unglaublich schlecht. Ja, also da, da hält man sich am besten von weg. Dann gibt es okay. noch Ghost Rider. Ah, Ghost Nicholas Rider Cage, mit Nick, ja. Nick Cage, genau, also beide Teile. <lacht> Und dann gab es noch Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Oh, ja,
1: David Hesselhoff.
0: Mit David Heslop. <lacht> <lacht> Als ich das gelesen habe, da musste ich wirklich sehr lachen. Das ja. ist, ich habe nur, ich hab nur ein, ein Bild davon gesehen. Das ist so ein Promo-Foto, so Promo vom, wahrscheinlich vom Trailer. Und das sieht schon so überzogen kacke aus. Das, geil. Ja, das war echt geil. <lacht> 1998 war ein gutes Jahr. Ach, ähm, krass. Und was mich äh, äh, was ich total vergessen habe, muss ich dazu sagen, äh, sind die ganzen Fantastic-Vorfilme. Die habe ich, ja. hab ich komplett vergessen. Also da wären wir wieder bei dem, bei dem Thema äh, Fantastic Four. Die, die sie werden ja sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Ihre Filme, die waren halt auch also ich fand die Filme auch nicht sonderlich ähm, aufregend. Die, also die, ich glaube es gab drei Stück. Ne? Also, äh, also eins, ein, eins, zwei und dann mit dem Silversurfer glaube ich, oder? Ich, äh,
1: ich weiß es nicht mehr genau. Es gab auf jeden Fall die Filme mit hier Dings, Chris Evans als Fackel. Das, das, das war die mit dem Silversurfer, ne? Und dann gab es ja vor ein paar Jahren noch mal so ein Reboot oder was? Und äh, okay. ja, da
0: braucht man nicht drüber sprechen, ne? Oh, ich, weiß, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, egal. Ne, aber ja, da gab es. aber ich fand die gar. Also das die, mal dazu.
1: Die mit Silversurfer, die also die fand ich gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Habe ich auch nicht gesehen. Die mit. Ähm, ich habe halt, die von den 2000ern war das, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ähm, der okay. erste ist von. Wo weiß ich es gar nicht?
1: Da weiß ich nur noch, den, den,
0: den ersten habe ich gesehen. Und das ich glaube, 2005 fand, war das. 2005? Oh, okay. War der ja, erste, glaube ich. Kann, sein, ja. kann so du, in die Richtung gehen. Also, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube, das war so Anfang Anfang der 2000er. Kann auch 2003 mhm. gewesen sein, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich weiß nur, ich fand den mega traurig, als das Ding zum, zum Ding halt wurde. Ach oh Gott.
0: Das fand ich furchtbar schlimm. Ich kann mich weil, da überhaupt nicht mehr dran erinnern,
1: weil ich mir halt vor, ich habe, ich hab mir halt vorgestellt, wie das dann bei mir halt so wäre, wenn ich jetzt halt zum Ding würde oh Gott, und, und, und halt ja, nie. Bitte. Gott.
0: Das hast du dir vorgestellt?
1: Ja, irgendwie. Also ja, ich also ich habe, ich hab vielleicht eine komische Art Filme zu gucken. Ich versetze mich dann immer irgendwie da rein und denke, oh, wie wäre das, wenn das mir passieren würde oder so wirklich? Und dann dachte ich so, alter, wenn ich jetzt für immer so ein riesen Steinklumpen wäre oder was, ne? Oh Gott, ganz schlimm. Fand ich mega traurig.
0: Gab es denn sogar gab sogar einen Film, wo, wo er irgendwie ein Serum bekommen hat oder irgend sowas, wo er dann wieder normal aussah? Oh, gab es oh, das nicht? Oh, oder war das, oder das war das nur glaub, in einem im Comic? In einem ich
1: ich glaube, das waren im Comic. Mm. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, nee, kann sein. Aber, und dann wurde noch mal zum Ding, aber äh, zum zum Menschen, aber das fand er dann glaube ich, auch nicht mehr cool. ich war Aber sowas habe ich mal gehört, auf jeden Fall, ja.
0: So, jetzt aber in Medias Res. Ähm, fangen wir an mit Iron Man. 2008 in den Kinos gestartet, Robert Downey Jr. als Tony Stark ähm, und eine, äh, ja, eigentlich meiner Meinung nach fantastischer Cast, soweit. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall, also... Ähm äh, Tony Stark wurde ich...
1: <lacht> ähm, äh, Robert Downey Jr. ist auf jeden Fall die perfekte Wahl. Also äh, die sind sich so, so ähnlich schon, äh, ohne dass er was spielt. Also so, also ich finde die perfekt... Ab, mit Abstand die perfekte Wahl. Gut, man muss ja auch sagen, äh, die Marvel Studios haben bis jetzt eigentlich immer super gecastet.
0: Aber mhm. das war, finde ich, ihr, ihr Meistercoup. Ich sehe doch deutliche Unterschiede zwischen dem ähm, MCU-Tony Stark und dem Comic-Tony Stark. Einfach aufgrund, also nicht optisch. Optisch ist das wirklich 10 von 10, meiner Meinung nach. Ich sehe es allerdings auch so, dass die ähm, sich nicht sonderlich an die an so, eine, an so eine Art emotionale Vorlage gehalten haben. Weil diese, diese Art von Wortwitz und diese, diese schnellen Punchlines und so, das mhm. gab es halt... Im Comic eigentlich nicht, weil du kannst... Erstens, du kannst es durch erzählte Panels und Sprechblasen einfach nicht so rüberbringen, dass der so schnell auf ja. Sachen antwortet und dann so mit so einem Wortwitz agiert. Und generell war Tony Stark auch in den Comics eher immer so die... so eine ähnliche Stimme der Vernunft, wie sie ähm, Captain America in den Filmen dann auch später war. Okay. Ähm, Gerade so in den Avengers-Filmen. Äh, Tony Stark hat in den Comics selbst auch schon eher immer eine etwas ernstere Rolle eingenommen, so habe ich das zumindest mal empfunden, das, was ich da von ihm gesehen habe, ähm, und war auch ja eher so stoischer, ja, also stoischer Superheld, also wirklich durch und durch guter Mensch mit, ja, so, sag ich es mal, Jugendeskapaden, wie es auch dargestellt wurde, das finde mhm. ich schon akkurat, ähm, aber halt nicht diese, ja, diese fast schon, fast schon Stand-Up-Comedy-mäßige, witzige Arroganz, und diese Schnelligkeit, diese, diese, diese Quickness im, im, ja. in der Antwort und so, das, das kannst du aber auch im Comic sehr schlecht transportieren. Ne? Also wenn Das war damals wirklich ein Meisterstück äh, auch von Robert Downey Jr., der halt wirklich auch viel in der Entwicklung der Rolle mitgewirkt hat, ja. habe ich auf jeden Fall mal gelesen, ähm, dass er das Ganze so anlegt, also Chapeau, äh, da habe ich schon damals gesagt, das, einfach, das ist die perfekte Besetzung. Ne? Also ja, über den Rest vom Cast. Ähm, ja, ja. Kann man streiten. Ähm, Pepper finde ich gut. Ja, das würde ich also bestätigen. Von, ja. von Gwyneth Paltrow kann man heutzutage halten, was man will. Ähm, aber die Besetzung ist einfach halt wirklich okay. Ja. Ähm, und sie spielt es auch gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich mag die auch als Schauspieler, als, als Schauspielerin.
0: Ja, also wenn sie nicht gerade versucht, ihre. Mumu-Kerzen zu verkaufen, dann ja, also soll sie lieber dabei bleiben, soll sie lieber bei der Schauspielerei bleiben, ja. ähm, alles andere ähm, ja, lassen wir sein. Ja. Was sagst du zu äh, Jeff Bridges? Also
1: ich fand den so semi, also ich finde, da hat es gut gespielt, aber ich fand die Rolle halt nicht so cool. Ne? Also die, ich, die war so also man hat quasi schon direkt am Anfang gewusst, okay, alles klar, da ist der Böse. Und der hat da auch wenig... Also ich habe mir da so gedenkt, gedacht, beim, beim Schauen schon, also müsste der ja Tony Stark eigentlich merken, dass der äh, Obadiah Stane wie er ja im Film heißt, kein, kein guter Kerl ist. Ne? Also das fand ich halt ein bisschen blöd. Aber theoretisch Jeff Bridges, guter Mann.
0: Gut, aber ich sag mal so, eigentlich in allen nicht nur Marvel, sondern auch in allen Comic-Verfilmungen sind die Bösewichte eigentlich von vornherein sehr plakativ. Ja gut, Das, das wohl, ja. Ist, ist dem Medium geschuldet, weil im, im Comic-Medium ist halt auch der Bösewicht immer der, der entweder sich im Schatten auffällt oder immer von leicht nach unten nach oben guckt, so immer, dass man so ein bisschen bösen Gesichtsausdruck <lacht> sieht. Ja. Das ist halt immer grundsätzlich der Bösewicht. Ähm, ich fand die Leistung von Jeff Bridges als Obadiah Stain ähm, gut, ich mag den aber auch als Schauspieler, vielleicht bin ich da ein bisschen, bisschen voreingenommen. Ähm, also mir hat das, mir das eigentlich in, insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, was mir halt von dem Film sehr stark in, in, in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist die Sache mit äh, Brody. Ähm, ich weiß nicht genau, hast, hast du da noch mal viel nachgelesen, warum der Schauspieler später ausgetauscht wurde? Ähm, ich habe da, also ich habe da keine keine
1: Information leider wirklich. Ähm, was ich allerdings schade finde, dass der oder, äh, aufgehört hat, ausgetauscht wurde, weil ich fand äh, den Terence äh, Howard, wie er hießen hat, fand ich eigentlich recht sympathisch auch. Und ich fand, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und Don Schiedel dann, der ja dann übernommen hat, der hat mich dann der holt mich bis heute noch nicht so ganz ab, ne? das muss ich halt leider auch sagen. Ne?
0: Also ich mag Don Chiel, ne? also ganz nee. davon ab, ich mag den als Schauspieler gerne, ich finde ihn auch gut, der macht seinen Job auch gut. Ähm, es ist halt einfach so, dass wie, 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 wie hieß der Schauspieler? Äh, Terence Howard. Der, der ist halt einfach eins zu eins lookalike für äh, Brody. Ne? Also der, ja. der sah halt auch in den Comics genauso aus. Ähm, und, oder sehr, sehr ähnlich und ich mochte den wirklich sehr im ersten Film und ähm, ich glaube, es ging da um eine persönliche Verfehlung. Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, äh, um was es da ging. Auf jeden Fall wurde er dann im Nachgang äh, aus den Sequels rausgestrichen äh, und durch äh, Don Cheadle dann ersetzt, weil man wollte die Rolle nicht aufgeben. Ähm, ich habe nur nicht mehr so genau jetzt... Äh, im, im Kopf, worum es da ging. Ich habe weiß genau, ich habe das irgendwann mal gelesen, als mhm. Trivia zum Film, aber ähm, genau, was jetzt passiert ist, das weiß ich halt auch nicht mehr, aber es ist halt einfach schade.
1: Ja, das stimmt, das ist es.
0: Also ich wollte auch jetzt sagen,
1: dass ich Don Chile im Allgemeinen schlecht finde, das nicht nur, nur irgendwie seine Rolle in den Filmen, die hat mich, also ich bin kein großer War Machine Fan im
0: MCU, sagen wir ja. Okay. Mal so. ja. Also, ja genau. also ich muss sagen also war ja also War Machine war jetzt auch nie eine Figur wo ich gesagt habe da will ich unbedingt mehr von sehen oder das ist für mhm. mich ein Muss ähm, es ist halt wenn man der Vollständigkeit halber einen Iron Man Film erzählen will muss er halt rein weil es ja. ist halt einfach er ist halt Bestandteil des äh, des Universums Iron Man so und ja. das, dann muss er halt rein genau das stimmt der gehört dazu dann lass uns mal vielleicht kurz noch auf die, auf die Handlung eingehen, weil die war damals auch, ähm, das hat mich auch nachhaltig äh, damals auch so ein bisschen beeinflusst und, und, und auch beeindruckt, ähm, weil es ja so war, dass man Iron Man selbst lange Zeit im Film gar nicht sieht, ähm, weil es ja erst ja. wirklich eine Heranführung an den Charakter ist und auch eine wirklich ganz, ganz klassische Origin-Story, ähm, was, was auch damals, ähm, ich weiß noch genau, dass das in den Trailern, die liefen, kam das gar nicht so rüber. Und ich war beim, beim, beim erstmaligen Gucken im Kino, ähm, war ich da sehr erstaunt, dass, dass man das doch so lang auserzählt. Obwohl es wirklich gut war. Ne? Der Film startet mit, ja wie, äh, 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 Tony Stark ist unterwegs in der Wüste, in einem gepanzerten Wagen der Armee äh, in einem genau, Konvoi ja. und präsentiert äh, die neueste Entbindung von Stark Industries, nämlich die Jericho-Bombe. Genau. Ähm, das ist ein äh, Flugsprengkörper, der sich in der Luft aufteilt. Das ist äh, cinematisch sehr schön in Szene gesetzt und dann, <lacht> und dann sehr viele kleine Sprengköpfe im Erdboden verteilt, die sich in die Erde hineinbohren und so versteckte Tunnelsysteme sprengen können. Ähm, Jo, lässt den Film, fand ich, war, war ein wahnsinnig geiler Einstieg, ähm, weil es halt auch verdeutlicht, was, was Tony Stark für ein Kerl ist. Ähm, ne, weil, er, weil er ist halt, er ist halt dieser, dieser allmächtige Waffenproduzent, der äh, einfach äh, so viel Geld hat, dass er selber nicht mehr zählen kann und diesen, diesen unglaublichen Lifestyle lebt. Mhm. Ähm, und dann seine Zeit einfach damit verbringt, dem US-Militär äh, die neueste Massenvernichtungswaffe anzudrehen in einem ja fast schon äh, spielfilmmäßig inszenierten ja. Ja, Akt, den er dann auch noch krönt, indem er indem er aus so einer Waffenkiste äh, keine Waffen rausholt, sondern eisgekühlte Drinks, die er dann noch serviert. <lacht> genau, fa ja. Fand ich, fand ich wahnsinnig gut, ja, ja. also das... Ist ein schöner Einstieg in den
1: Film. Ja, kann auch niemand so gut, also so, 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 so sympathisch äh, Waffen verkaufen wie Tony Stark. Ne? <lacht> das stimmt alles. Ja, das, das stimmt
0: allerdings. Von, von dem würde ich, würd ich auch eine Rakete kaufen. Ja, definitiv. Um, ja. Und dann geht es aber direkt weiter, denn nach der Präsentation wird er äh, Markus Brody, sein, sein guter Freund und äh, Luftwaffenverbindungsoffizier auf dem privaten Sektor, er bietet ihm an, ihn im Helikopter mit nach Hause zu nehmen, und er sagt dann nö nö, er ist mit den mit den Humvees, äh, hierher gefahren, er fährt auch wieder mit denen zurück. Ähm, ja und dann passiert's, was dann passieren muss. Äh, der Konvoi wird angegriffen von ähm, ja, bis dato dann unbekannten äh, unbekannte Terroristen, äh, unbekannte Terroristen genau, die ähm, ja die, Eigentlich die alle töten, alle töten außer und, außer Tony Stark. Tony Stark, genau was sich ja dann im Nachhinein noch herausstellt, was ja gar nicht so geplant war. Äh, ja. Dazu aber später mehr. Äh, weil was dann passiert ist, durch diese Explosion, von der er getroffen wird, man sieht das auch sehr schön. Ich das, fand das im, im, im Shot sehr schön eingefangen, äh, mhm. wie er da auf dem Rücken liegt und plötzlich färbt sich an verschiedenen Stellen sein Hemd rot. Ähm, genau, das ja. fand, ich, fand ich wahnsinnig gut gelöst. Das, ja, das war gut gemacht, Ja, das stimmt. Genau, und da passiert es halt, dass die diese Schrapnells in seinen Kreislauf eindringen und dann ähm, auch diese sogenannte ich weiß nicht mehr, wie sie es ausgedrückt haben, das sind diese, diese wandernden Schrapnellsplitter die halt irgendwann Richtung ja. Herz wandern und dann äh, dazu führen, dass der, ähm, der der Verletzte dann Stunden später daran stirbt. Genau, Ver verblutet quasi. Ne? Exakt. Und ja. er wacht dann äh, im nächsten Akt äh, auf in einer ja, Höhle, ne? also in einem Höhlensystem ja, genau. und an ihm dran befestigt ist einfach eine Autobatterie.
1: Ja. Und er ist halt ziemlich verwirrt, als er wach wird und weiß nicht, wo er ist und warum eine Autobatterie an seiner Brust hängt. Und dann taucht äh, dieser Doktor auf. Finde, fand ich auch ganz ganz gut gelöst eigentlich dann. Ich fand es nur ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen seltsam oder, was heißt seltsam, aber ein bisschen bisschen suspekt, dass halt mitten in der afghanischen Wüste, in so einer Höhle, halt... Äh, Autobatterien und diverse technische, technische Equipment vorhanden ist, aber das ist ja dann später auch...
0: Äh, ja gut, es ist ja, es ist ja immer noch die, die, die Basis dieser Terroristengruppe. Ja, ja, ähm, klar. Und, und es war ja schon, also man kann es ja jetzt ruhig sagen, das ist ja schon von langer Hand geplant gewesen, genau. dass Tony Stark dort eben genau das macht, was er die ganze Zeit auch schon für Geld gemacht hat, nämlich er soll eine Waffe entwickeln, nämlich die diese Terroristen, die wollen ebenfalls eine Jericho-Missile haben. Ähm, und ja. dafür bekommt er halt Equipment gestellt und soll die dort eben bauen. Ähm, und er bekommt dann halt von seinem, von seinem Leitgenossen, der ebenfalls dort eingesperrt ist, ich habe den Namen vergessen. Ich leider
1: auch, ja. Ich leider okay. auch.
0: Äh, ja, also... Mann mit Brille und trauriger Backstory, nennen wir ihn jetzt mal, ja, äh, dessen, genau. dessen Familie irgendwo, keine Ahnung, er sagt, sie wäre gefangen genommen, aber im Nachhinein stellt sich dann raus, die Familie ist schon lange tot. Ähm, ja, er wird halt dort auch ebenfalls gefangen gehalten, ist wohl auch Wissenschaftler, ähm, soll dort Tony Stark zur Hand gehen im Bau dieser Rakete. Ähm, und die beiden, ja, das kann man jetzt eigentlich schnell aberzählen, die beiden freunden sich an, Tony Stark wittert oder, oder entwickelt natürlich, weil er hochintelligent ist, einen, einen Fluchtplan, in dem er sich einfach ein ähm, Gefährt baut und in der Form halt den ursprünglichen äh, Iron Man suit. Genau, aus seinen
1: eigenen Waffen, die äh, dort im Terroristenlager quasi ähm, gelagert waren, beziehungsweise das erfährt man später im Film, wie die dann dorthin gekommen sind, die Waffen. Ne? Äh, genau. Ja. Und daraus baut er sich dann halt
0: seine allererste Rüstung. halt. Ne? Die im Design, das fand ich halt auch ganz interessant, angelegt ist an das allererste Iron Man Design aus den, ich glaube, 60er Jahren. Ja. Also das ist ja, ist ja komplett daran angelegt, als es wirklich noch nur eine wirkliche Stahlhülle war, in die er da reingeklettert ist. Ja. Ähm, und ja, also nach dem, ich sage es so, als wenn man nur aufs MCU schaut, müsste das rein zeitlich gesehen damals ja in den Comics eigentlich Howard Stark gewesen sein, also Tony Starks Vater, weil er ja, also so alt ist er ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, und ja, ich fand es aber eine schöne Hommage, auch nochmal an die an die alten Comics und an das Ganze drumherum, ähm, ja, fand ich, fand ich wirklich sehr schön.
1: Das stimmt, ja. Das macht Marvel Studios ja auch eigentlich mit all seinen Charakteren die ganze Bandbreite des Charakters oder der Comics dann in die Filme irgendwie und wenn es nur so kleine Schnipsel dann sind, aber die haben da schon immer ein paar Easter Eggs mit drin versteckt, wo man dann sich dann freut, wenn man es erkennt. Und ja, es ist auch super schlau, das so Liebe zu machen. Gemacht, ne? Also ist es ja ist
0: wirklich auch super schlau, das so zu machen, weil das, 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 das ganze Universum ist ja ein, ein Potpourri der Selbstreferenz. Ne? Also man, man kann ja wirklich immer irgendwo was verstecken, wo dann irgendein Fanboy völlig ausrastet im Internet. Genau, ja. Und äh, das, ich meine, da, da zähle ich mich auch dazu. Also ich bin da ja. auch nicht frei von schuld, dass ich da irgendwo bei einem, bei einem kleinen, äh, ähm, ja, wenn irgendwo, irgendwo ein kleiner, kleiner Hinweis dann ist, dass ich da komplett ausflippe.
1: Ja, das stimmt, ja. Da, da habe ich mich auch schon ab und zu erwischt, wie ich dann äh, hoch, hoch hell jauchse und mich äh, vom Fernseher oder im Kino freue und denke, wie geil ist das denn, ne? Ja, da geht es uns wohl allen so, denke ich, ne?
0: ja das denke ich auch
1: aber das ist halt auch Fanservice dann ne? das, das das haben
0: die schon muss man schon sagen das machen die schon sehr gut ja es muss aber auch sein ja also, auf jeden Fall ne, ich, ja man, man erwartet es auch ein Stück weit also es wäre jetzt wäre jetzt auch ganz blöd wenn das, wenn das alles jetzt so eine bierernste Veranstaltung ist wo man ähm, wo man diese diese Referenzen dann nicht hat weil dann also mir persönlich würde dann auch was fehlen
1: genau doch das stimmt schon
0: so ganz ohne wäre schon blöd genau ja dann können wir eigentlich direkt weiterspringen. Also er schafft es dann, sich nach einem großen Feuergefecht äh, aus seiner misslichen Lage dann zu befreien. Sein äh, Kompagnon aus der Zelle opfert sich heldenhaft und sorgt dann auch nochmal dafür, dass Tony Stark so das letzte äh, Adrenalin bekommt und, und ähm, da wirklich dann aufräumen kann. Äh, was im Nachgang noch interessant ist, ist, dass äh, diese Rebellen oder diese diese Terroristen, wie sie da betitelt werden, mhm. wohl Teil der äh, Ten Rings sind. Ähm, was genau. eine Geheimorganisation ist, die später noch äh, sehr viel ähm, für Aufsehen sorgen wird. Genau. Habe ich jetzt auch erst im Zuge der Recherche ähm, nochmal erfahren. Ähm, war mir so auch gar nicht bewusst, finde ich aber trotzdem wirklich richtig geil, dass man diese, diese Art von Zusammenhang in der Story, in der kohärenten Story, so früh schon eingebettet hat, ne? dass man da wirklich mit, mit, mit das waren ja wirklich nur ich will es schon fast Easter Eggs nennen, wo dann im Hintergrund dann wirklich diese Ten Rings Flagge genau, ja. äh, hing ähm, fand ich also im Nachgang auch beim als, als äh, erhöht für mich auch den Wiederschauwert also es hat wirklich Fall, auch Spaß ja. gemacht äh, beim, beim erneuten Anschauen jetzt auch Jahre, also ich hatte den Film jahrelang nicht gesehen um, und macht richtig Spaß, dann auch nochmal so Kleinigkeiten dann wirklich zu suchen und darauf zu achten. Von, von,
1: genau, wenn man dann mit dem Wissen von jetzt quasi dann den Film nochmal schaut und dann schon sieht, äh, dass auch dort dann schon Sachen mit eingebaut sind, die später dann nochmal aufgegriffen werden, wie jetzt zum Beispiel auch die, die Ten Rings oder was. Äh, Habe ich da auch nur als, ähm, ja, als so Fanservice gesehen so. Und mhm. jetzt auf einmal ist es halt... Äh, stellt man fest, okay, da steckt wohl mehr dahinter dann. Ne? Also Und das ist halt schon ziemlich cool. Ja, ne? finde ich auch. schon. sagen. Also mit welcher Weitsicht die das dann auch geplant haben schon. Ne? Ja, als
0: hätten sie sich was dabei gedacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, es konnte ja damals, glaube ich, keiner wissen, dass es so erfolgreich wird, wie es heute ist. Ne? Also ich glaube, damit haben selbst die nicht gerechnet. <lacht> also dass das auch so lang, ich meine, das geht ja jetzt schon... Wann kam Iron Man ja 2008? Ne? Mhm. Das sind ja schon, naja, nur 13 Jahre. Aber wer hätte gedacht, dass das über so einen langen Zeitraum äh, sich erstreckt und dass die Story auch so breit wird und, und, und so groß. Und also ich glaube, da haben sie nicht mit... Also vielleicht war es geplant, aber ob es wirklich so 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 erfolgreich wird, ob sie das damals gedacht haben, ich weiß es nicht. Mhm. Also ist ja schon...
0: War ja auch, also das habe ich zumindest mal gelesen, der erste eigenfinanzierte Film von Marvel selbst. Genau, ja, also die, genau, ja. Die, die haben ja da wirklich auch da alles auf eine Karte auch damals gesetzt und haben gesagt, wir, wir probieren das jetzt. Und wenn das groß wird, dann haben wir hier eine, jo, einen Goldesel. Ja. Um, und wenn es nicht klappt, gut, da haben wir halt es. Geld in den Sand gesetzt, ja. sozusagen. Ne? Aber ja. hat ja, sage ich jetzt mal, funktioniert. Iron Man ist aus der Höhle raus. Ähm, Tony Stark durchquert die Wüste, weil er durch. Äh, hat sich Boost-Raketen an die Füße geschnallt und hat sich dann wegkatapultiert, nachdem er das ganze Lager so ein bisschen aufgemischt hat. Ähm, fällt in der Wüste in den heißen Sand, äh, schält sich aus seiner Rüstung raus und durchquert einfach mal die Wüste und ins Ungewisse wird aber dann relativ schnell, das fand ich äh, dann auch wieder so ein bisschen ähm, überzogen dramatisch. Also ich, ja. die, diese, diese ganze Wüstenszene, die dauert mir so ein Tick zu lang eigentlich schon, bis er dann gerettet wird, ähm, weil dann plötzlich wie, wie aus dem Nichts halt plötzlich dieser Militärhubschrauber aus, äh, auftaucht. Ich habe halt auch äh, irgendwie immer das Gefühl gehabt, man hat gar nicht so wirklich eine zeitliche Einordnung bekommen, wie lange er jetzt wirklich in dieser Höhle war. Nee, die, ähm, hat,
1: die hat wirklich gefehlt. Also man weiß nicht, waren es zwei Tage, waren es vier Wochen, waren es drei Monate. Gut, zwei Tage werden es nicht gewesen sein. Ja nee, das, ja, nee, aber es gab halt, wie gesagt, da irgendwie keine Referenz oder was. Erst später dann, ja. aber...
0: Ja, ich ich glaube, also es wird wohl... Ich glaube, es wird einmal im Film erwähnt, wie lange er weg war. Ja, ähm, ich, ja genau, das, ja. Das ist, glaube ich, Pepper, die es irgendwann sagt. Genau, ähm, genau. Aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sie sagt. Ich glaube, es war irgendwie... Was waren es? Drei, drei, ich ich glaube, drei Wochen oder, so. oder drei Wochen oder drei. Irgendwas mit drei. Ja, okay, ist drei egal. Drei Wochen oder drei Monate. Äh, die Quintessenz ist, er hat in Gefangenschaft, äh, ja, hat er einiges über, über sich und sein Leben gelernt, dass er so nicht mehr weitermachen will, dass er nicht mehr dafür verantwortlich sein will, dass diese Massenvernichtungswaffen auch in die falschen Hände geraten. Mhm. Ähm, das ist dadurch befeuert worden, dass er in die diesem, diesem Terroristencamp halt auch gesehen hat, dass da Stark Industries Waffen lagern und dass die ihre Munition und, und, und Feuerkraft durch Stark Industries halt auf welchem Weg auch immer beziehen. Und er sagt sich selbst, er steigt aus diesem aus diesem Waffenbusiness aus, er will kein Waffenhändler mehr sein. Genau. Sagt das dann auch direkt auf einer Pressekonferenz sehr zum Leidwesen von Obadiah Stane, der das muss man vielleicht auch noch erklären. Das ist der Charakter, der von Jeff Bridges äh, gespielt wird, mit genau, Glatze ja. und Vollbart. Ähm, der ist die Nummer zwei im Unternehmen, oder? Der ist
1: die Nummer zwei, genau. Der hat das also der hat das Unternehmen geführt in der Zeit zwischen dem Tod von Howard Stark und der Volljährigkeit von Tony Stark. Hat der das ah, okay. interimsweise geführt. Und dann äh, unter Tony Stark dann halt zum zweiten Mann de degradiert, sage ich jetzt mal. Ne, wieder mhm. Genau. Ja. Also der war quasi, glaube ich, auch Mitgründer mit, mit Howard Stark irgendwie so, die waren irgendwie... Ah, okay. Ja,
0: also da... Ja, genau. Also vor dem Film kannte ich die Figur auch nicht. Ähm, ich habe ähm, sporadisch mal bisschen was drüber gelesen, ähm, dass es die den wohl auch in, in, in Comic-Vorlagen auch gibt. Mhm. Äh, den Charakter selbst habe ich aber so jetzt auch nicht, ge nicht gekannt. Nee, auch ähm, nicht. Der ja, wird ja später auch noch wichtig, weil er sich auch in, in einen Anzug dann steckt. Äh, und dann äh, äh, War Warmonger? Oder wie, wie heißt er? Iron Monger. Iron Iron, Manga, genau. ja. Iron Manga. ja, ähm, weil was passiert als nächstes? Tony Stark entwickelt seinen eigenen kleinen ARC-Reaktor, ein hocheffizientes Kraftwerk im Hosentaschenformat, das die Funktion dieser Autobatterie übernimmt. Ja, Baut er sich selbst, lässt er sich da... Das ist auch eine schöne Szene, finde ich, wo er sich das Ganze von Pepper dann einsetzen lässt, ja. die dann irgendwie diesen Draht rausfriemeln muss aus seiner offenen Brust, fand ich sehr coole Szene, also ich muss yeah. immer noch lachen, wenn ich die heute sehe ähm, ich finde das immer noch wirklich eine geile Idee und auch wirklich super gelöst und auch schauspielerisch äh, fand ich es wirklich klasse den, ja. die, die, die Gwyneth Porto hat, den, hat diesen Ekel gut rübergebracht ich fände das auch mega ekelhaft, meine Hand in den Brustkorb von jemand zu stecken, um einen äh, Draht zu suchen
1: und ähm, ja, das war, das war sehr gut gemacht, Ja, hat mir auch gut gefallen ja.
0: und dann wie geht's dann weiter?
1: Ähm, nach dem Einsetzen des... Ähm, wie dann noch? Ach so, ähm, dann stellt er den, den Prototyp von seiner Rüstung dann fertig und ähm, macht dann, was glaube ich auch wichtig ist für später, auch wenn man es in dem Moment gar nicht so empfindet, äh, einen äh, Probeflug. Also nachdem die Rüstung Ach, fertig ja, ist. Genau. Ach, stimmt, macht ja, nee, den, 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 ja. den Probeflug. Und äh, fliegt hoch und hoch und höher und höher, so hoch wie es geht. Und dann vereist die Rüstung halt.
0: Ah, ähm. Foreshadowing.
1: <lacht> und äh, dann stürzt er ab. Und, äh, aber er kriegt es halt geregelt, das Eis äh, zu schmelzen und die Rüstung wieder ins Laufen zu bringen. Äh, sehr dramatisch, kurz vorm Aufschlag
0: natürlich. Äh, ja, genau.
1: Dann Übrigens
0: dann auch erster Auftritt von Jarvis. Der, genau. äh, das, der, der ist das äh, äh, wie, wie sagt man? Äh, die künstliche Intelligenz. Die, genau, danke. Das wird jetzt völlig entfallen, <lacht> dieses Wort. Ähm, genau, die künstliche Intelligenz, mit der Tony Stark sein komplettes Haus automatisiert hat. Ähm, genau. Quasi ein hausinterner Supercomputer, der Zugriff auf alle möglichen Datenbanken hat und eigentlich alles bewerkstelligen kann und der auch Haupt, ich nenne es jetzt einfach mal Betriebssystem des äh, ironman anzugs ist und da auch dafür verantwortlich ist, die ähm, äh, Vitalzeichen von, von Tony Stark einzulesen und dann auch immer ihn auf dem Laufenden zu halten, wie der Energiestand des, des, äh, des Anzugs ist. Ähm, und das äh, ist im Original der Schauspieler Paul Bettany, den wir später noch sehen werden als Vision. Genau. Ja. Und da gibt es noch eine, eine, eine ganz nette Geschichte dazu. Der Paul Bethany war nämlich damals als Sprecher von Jarvis gecastet worden und hatte aber überhaupt keine Ahnung, für welchen Film. Also er wusste nicht, dass es sich dabei um Marvel-Film handelt. Er wusste auch nicht, dass es sich dabei um den Film Iron Man handelt. Und er hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Er hat selber mal in einem Interview erzählt, das war einer der besten Jobs aller Zeiten, weil er einfach dafür bezahlt wurde, dass er zwei Stunden in ein Aufnahmestudio ging, hat dann einen für ihn vorgefertigten Text einfach nur vorgelesen, also immer wieder äh, verschiedene Redewendungen, verschiedene, verschiedene Satzbausteine ähm, und die wurden dann im Film genutzt ähm, und er war dann plötzlich die Stimme von Jarvis, hat das aber dann selber erst gecheckt, als Iron Man schon im Kino war. Ähm, und hat, ist aber dafür bezahlt worden und hat gesagt, es war einer der besten Jobs seiner Karriere, weil er einfach nur, er ist gekommen, hat irgendwas gesagt, ist wieder gegangen und hat Geld dafür bekommen. Ähm, und er hat ja dann seinen Job dann so gut gemacht, dass er ähm, als Jarvis äh, mit, diesem, mit diesem schönen altenglischen Akzent, den er hat, ähm, ja. was man besonders, wenn man die Filme halt auf Englisch schaut, äh, was sich dann noch, noch viel, viel schöner halt darstellt, ähm, das hat den Machern dann auch so gut gefallen, dass er dann halt nachher auch die Rolle bekommen hat, als es darum ging, Jarvis aus seiner seiner äh, äh, jo, aus seinem Gefängnis äh, rauszubringen, diese diese Computer-Entity zu sein äh, und dann halt Vision ins Leben zu rufen. Ähm, und da hat man halt gesagt, man 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 greift auf den Schauspieler Paul Bethany zurück, äh, den ich ja eh sehr mag. Also ich mag seine Darstellerkompetenz. Ähm, also er hat mir in eigentlich jeder Rolle gefallen, die er bisher gespielt hat. Und ja, das finde ich ist ein ja, ganz ganz schöner Trivia, den man dann mal noch nennen kann.
1: Interessanter Fakt, ja stimmt. Vor allen Dingen, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob da jeder Schauspieler zu bereit gewesen wäre, ins Studio zu gehen, zwei Stunden was einzusprechen, ohne zu wissen für was und dann einfach nochmal zu fahren. Ne?
0: Ich glaube, das war auch eine Zeit, wo er gar nicht so bekannt war wirklich in Amerika als, als Schauspieler. Er hat einiges schon gemacht in England, ähm, war dort auch bekannt, allerdings mhm. glaube ich, dass er äh, da erst, jo, ich denke mal so, versucht hat, irgendwo Fuß zu fassen und wenn dir dann dein Agent anbietet, irgendwo eine Sprechrolle zu übernehmen, dort sehr, sehr viel Geld dafür zu bekommen, ähm, dann, ja, ich denke, man freut sich erstmal darüber. Ja,
1: gut, das wahrscheinlich schon, ja. Aber ich denke mal... Halt,
0: was halt im Nachgang, sage ich es mal, natürlich dann zu, zur, ja, also zu seiner Paraderolle jetzt eigentlich schon geführt hat. Ne? Also er ist ja nicht nur im Marvel Cinematic Universe in den Kinofilmen unterwegs, sondern er hat ja dann auch eine Hauptrolle bei äh, zum Beispiel WandaVision, der Disney Plus Serie äh, gespielt genau. und äh, er ist da wirklich sehr stark verankert und das hat halt seine Wurzel in dieser in Anführungszeichen eine wirklich simplen Sprechrolle gehabt.
1: Genau, ja. Diese Sprechrolle hat ihm quasi den Weg geebnet zu dem, wo er heute steht,
0: muss man mhm. so sagen. So sieht es aus. Ähm, ich glaube, den Rest äh, vom Film kann man da auch relativ schnell zusammenfassen. Also ähm, Tony Stark, wie gesagt, möchte aus dem, aus dem ähm, Waffenbusiness raus, möchte lieber äh, Arc-Reaktoren bauen und damit der Menschheit kostengünstige und immerwährende Energie zur Verfügung stellen. Ähm, Obediah Stain sieht aber in dem dann ihm bekannt werdenden ähm, Anzug, den Tony entwickelt hat, eher eine Möglichkeit, nochmal ordentlich äh, das Ganze als Waffe zu vermarkten ähm, und lässt auf eigene Faust dann die Stark-Industries-Wissenschaftler äh, einen eigenen Anzug dann entwickeln, ne? Genau, und äh, was
1: man vielleicht noch erwähnen muss, ist, äh, dass äh, ich glaube dann vorher schon äh, Obediah Staines äh, Tony Stark äh, quasi äh, hintergeht und äh, entmachten will oder auch schon entmachtet hat mhm. und ihm dann gesteht, Ach, stimmt, ja. äh, während einem Handshake vor der Presse, äh, dass er derjenige war, der die Waffen an die Terroristen verkauft hat und immer noch verkauft. Ach richtig, das und, war der und, äh, große Twist. Genau. Und von Obadiah Staines äh, hat äh, diese Ten Rings Organisation auch dann die Stark Industries
0: Waffen bekommen. Genau, und der ursprüngliche Plan, das kommt dann auch noch irgendwann raus, war es ja, äh, dass Tony sollte ja sterben bei dem Anschlag. Mhm. Ähm, nur hatte Obadiah Stane den Terroristen überhaupt nicht gesagt, wer da in dem Auto sitzt, der hatte ihn nur beauftragt, diesen Konvoi in die Luft zu jagen. Um, und als die dann äh, gesehen haben, da gibt es auch noch dieses Erpresservideo, äh, genau. das Tony Stark dann sieht mit Übersetzung, wo dann gesagt wird, äh, sie haben uns nicht gesagt, wer im Auto sitzt, äh, jetzt äh, verdoppelt sich der Preis oder irgend sowas. Ja. Um, und da erkennt man dann auch, was genau da jetzt der, der große Hintergedanke war. Denn äh, wir haben es am Anfang schon erwähnt, Obediah Stain war ja... Äh, ja, ich sag's mal so, jetzt mal rechte Hand von Tony Stark und halt früher äh, allein verantwortlich für die Firma und war dann äh, einfach unzufrieden darüber, dass er jetzt zweite Geige spielt hinter dem äh, ja, jungen Stark, der, der das Unternehmen jetzt führt und seiner Meinung nach auch äh, zugrunde richten will, weil er halt aus diesem Waffenbusiness business raus will.
1: Genau, genau. Und was man auch noch kurz erwähnen muss, ist mir gerade eingefallen, äh, dass Tony Stark ja dann, als er sieht, wie die Terroristen, die ihn entführt haben, in Afghanistan halt herrschen, sag ich mal, oder was sie mhm. da so anstellen. Ja. Dann schnallt er sich ja seinen Anzug an und fliegt darüber und zerschlägt dann mal eben kurz die
0: Terrorzelle dort. Ja, das
1: genau. ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
0: Schöne Szene wo er einer eine, eine Kugel aus einem Panzer ausweicht und dann eine sehr, sehr klitze kleine Rakete Richtung Panzer schießt, die den Panzer komplett zerlegt. Genau. Eine, eine meiner Lieblingsszenen auf jeden ja. Fall.
1: Das, das finde ich in, in der Szene, oder dort merkt man dann halt, wie er auch halt merkt, ähm, sage ich mal, um jetzt mal Spider-Man zu zitieren, mit großer Kraft kommt große Verantwortung und er merkt, was er mit der Rüstung alles so, oder was er da quasi geschaffen hat und was er jetzt machen kann, und ich denke, so er ähm, hat sich da auch so ein bisschen gedreht, was seine Einstellung auch angeht. Ja, absolut. 100
0: Prozent. Ja, ja. und,
1: und ich finde, in, in, in dieser Szene merkt man dann halt auch so, ähm, okay, alles klar, ähm, Waffen sind schlecht und ich sollte das, was ich kann, das, was ich weiß und das, was ich habe, vielleicht nur für das Gute einsetzen. Und dann, wie gesagt, fliegt er nach Afghanistan. Und ich glaube, da das war dann auch die Geburtsstunde des des Iron Man, mhm. also als Held halt oder als Charakter Iron Man.
0: Genau, ja. Ja, wie, wie geht es dann weiter? Ähm, es kommt irgendwann so weit, wie es kommen muss, also die Fronten sind dann klar. Ähm, es kommt zum Showdown äh, zwischen Iron Monger, nee, doch Iron doch, Monger genau. und, und Iron Man, äh, der dann das bereits vorher äh, angekündigte... Problem der Rüstung ausnutzt, indem er halt ähm, weit, weit, weit in die Stratosphäre eindringt und dann so lange das Ganze macht, bis der Ironmonger gefriert, ja. dann abstürzt und dann am Schluss äh, wird mittels Pepper Potts, die sich äh, ebenfalls an der, in der Szene aufhält, äh, durch eine äh, erzwungene Überladung des Arc-Reaktoren, äh, was dann dazu führt, dass der äh, Energie nach oben freigibt und äh, Obadiah Stain dann in diesem Energiestrahl ja, sein Ende findet. Genau, ja. Und damit endet dann der erste Iron Man, der das Ganze, dem Ganzen so ein bisschen den Weg bereitet hat, das MCU angestoßen hat und viele, 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 viele viele Nachfolgefilme nach sich zu, gezogen hat. Ja. Ähm,
1: Nachfolgefilme und Serien, ja.
0: Nachfolgefilme und Serien, ganz genau. Und wir werden ähm, und das ist äh, jetzt vielleicht gar nicht mehr so die Überraschung, wir werden äh, das komplette MCU besprechen. Und wir werden auch ähm, zu Punkten kommen, das haben wir vorher schon festgestellt, wo Umberto den Film sehr, sehr mag und ich nicht <lacht> und, und, und umgekehrt. <lacht> Richtig, genau. Ähm, und das wird, äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil wir haben eigentlich das schon von vorne rein gewusst, dass wir eigentlich beim ersten Iron Man Film so ein bisschen die gleiche Meinung haben. Ja. Dass das wirklich ein, ein wirklich solider Einstieg ist in die Serie. Genau. Um, ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es mit Sicherheit nicht der beste äh, Marvel Cinematic Universe Film ist. Ähm, da gibt es deutlich stärkere. Ja. Aber erst bei weitem auch nicht der schlechteste. Also ich finde, das ist wirklich ein... Eine so grundsolide Comicverfilmung, das muss man ja. wirklich sagen. Und die, pff, ja, also es ist nicht verwunderlich, dass die, äh, dass, dass, der Erfolg äh, sich so eingestellt hat, dass die wirklich dieses ganze ähm, Cinematic Universe, was dann gefolgt ist, auch wirklich auch so aus der Wiege gehoben und befeuert hat. Auf jeden Fall.
1: Genau, ja, das, das sehe ich ähnlich. War Der Film war ein guter Grundstein für das, was dann folgte. Und da konnten dann auch äh, ein, zwei, ja, ich sag mal schlechte Filme äh,
0: den Erfolg nicht unbedingt schmälern. Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon weiß, worauf du dich beziehst. Und ich, und ich will hier auch an dieser Stelle anmerken, dass es das nicht stimmt. Das sind keine schlechten Filme. Also nicht die, die Umberto meint. So. Äh, gut, das müssen wir, denke ich, an.
1: Dann ausdiskutieren wir, wenn es soweit ist. Ja, das klären wir äh, an anderer Stelle. <lacht> aber Vielleicht, wenn ich noch mal sehe, vielleicht bin ich da wieder anderer Meinung. Ich weiß, es ist ja. Aber, naja. Also, also wirklich schlecht.
0: Naja. <lacht> enttäuschend. Sagen wir ihr, es war <lacht> enttäuschend. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir belassen es jetzt dabei. Ja. Ähm, ich würde sagen, damit äh, beschließen wir auch unsere erste äh, Folge. Ähm, ich denke, das war also mir hat es sehr großen Spaß gemacht ja, mir ähm, auch, war, war sehr das, sehr schön Hab, wir haben uns auch wirklich lange darauf gefreut wir haben auch wirklich äh, lange mit Terminen hin und her gehadert, wann wir es dann endlich mal schaffen, das aufzunehmen ja, ähm, das wir war werden jetzt probieren die, äh, den Aufnahmeturnus immer äh, wöchentlich zu machen Ja. dass wir es halt irgendwie hinbekommen, dass wir jede Woche äh, eine Folge haben jede Woche einen, einen Film besprechen können ähm, dann vielleicht auch mit bisschen äh, tieferer Vorbereitung jetzt, wo wir so ein bisschen uns reinfinden, wie wir, wie wir den Podcast äh, auch aufbauen wollen. Ja. Ähm, und dann auch wieder auf jeden Fall mit mehr Bier. Das ist, das, ist mein, das ist mein Ziel jetzt für nächste Woche. Mit mehr Bier läuft es flüssiger. Ja, also, also ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal auf unsere Agenda geschaut, welche Filme jetzt noch kommen. Also ich brauche definitiv mehr Alkohol in Zukunft. Ähm, an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger, aber wir können es ja jetzt vielleicht schon mal ankündigen: der nächste Film, über den wir reden werden, ist, ist Tor. Der Film Oder? Tor. Ja, Doch, genau, genau Tor, Tor, ja. Und genau. ich glaube, da gehen die Meinungen schon etwas auseinander. Also, ich fand den ersten noch okay. Ah, dat, 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 dat. <lacht> Warten wir ab, bis nächste Woche. Okay. Damit, ähm. äh, ja, ich würde einfach sagen, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wer auch immer sehr. zugehört hat. Es war uns ein Fest. Ja, mir, mir lieber Umberto, mir war es ein Fest. <lacht> Danke fürs Mitmachen. Ähm, gerne, Und freue sehr mich gerne. Schon auf nächste Woche. Ja, ich mich auch. So, dann ciao. Ciao.
1: Ich war heute noch schlauerweise in die Apotheke gefahren und habe gedacht: komm, holst du da für ein Stil? Aber Fun Fact: hilft gar nichts halt einfach. Brennt nur auf den offenen Stichen, die schon aufgekratzt sind. Aber ansonsten bringt es gar nichts halt.